Bueno gente, bienvenidos a Presentados el Podcast. Les habla Víctor Avilés, conmigo están Héctor Tintín, Oscar Crespo y Jorge Riera. ¡La bestia! Y vamos a comenzar rapidito que esta semana está candente. Y vamos a comenzar con lo que está pasando en casa para nosotros en, en Puerto Rico. Eh, para los que no sepan, Puerto Rico ha estado viviendo el Armagedón, el, lo, el juicio final. Eh, la, las dos estrellas del apocalipsis se han abierto en Ponce, en Guánica específicamente. <ríe> eh, enero ha sido un año... Enero ha sido un año difícil para los puertorriqueños. Sí, dicen, <risa> dicen que, que han visto Velociraptors corriendo por ahí. Todo. O sea, estamos en la era o sea, prehistórica. Ya, aquí podemos recapitular por encimita. Eso lo hicieron en el episodio pasado. Perdóname, que yo he sido de las personas afectadas. <risa> y no, y no, no sé qué pasó. El, el... Pero, pero un momento, ese no es la bestia. Yo soy la bestia, pues exacto. Estoy vivo, no me morí, pero... Jorge sí, lleva... Lleva tomando Coca-Cola dos semanas eh, porque no tiene agua potable. Luego, Jorge, Jorge toma Coca-Cola con o sin desastre. O sea, él, eso es lo que él toma. Peor Luego, que yo, yo, yo he invitado a Jorge a casa y, li, y no estoy mintiendo. Él se trae un padrino de Coca-Cola para pa él, pa él, pa él solo. No, no, peor todavía. Yo he estado teniendo que tomar agua porque estamos en crisis. Uy. La, la cosa está mala, como pueden ver. Ah, tan pronto empezó el año, eh, fue este todo re, todo este revolú de los terremotos, que para el que no sea del área, para el que no sea de Puerto Rico, sepa que todavía está ocurriendo. O sea, no están no han habido eh, movimientos sísmicos grandes eh, durante las pasadas dos semanas, durante la pasada semana, pero sin embargo esto es algo que, que los puertorriqueños están viviendo todavía diariamente. Sí, bueno. o sea, de camino, como yo he establecido aquí previamente, vivo en un cuarto piso y por orden de, de verdad, por mantener la misma historia, vamos a mantenernos. <ríe> pues en, en el cuarto piso, antes de que empezara el episodio, yo veo que el monitor se está meneando. Y yo, ay, señor, no me digas. <ríe> Mira, a mí, a mí me chocó mucho porque yo vivo, yo, estoy, yo no estoy tan cerca de, del epicentro. Y yo no siento muchos temblores. Obviamente el de 6.4 lo sentí, pero para mí hoy fue bien impactante. Yo estoy viendo a, a mi papá y lo veo con los ojos. O sea, él está a punto de quedarse dormido. Y yo le pregunto como que, mira, ¿estás bien? Y él me dice, en verdad no he podido dormir. O sea, y la misma ansiedad de los temblores. Y me lo, me lo dijo así mismo, como que mira, la ansiedad me tiene mal. No he podido. Lo afectó tanto... Que él, y para mí es bien fuerte, como que ver a mi papá así fue como que wow, tú sabes. Sí, obviamente fue alguien que no perdió su casa. Y pues, esto, esto es bien bad trip, mano, de verdad. O sea, yo lo que quiero es que pare ya, este, para colmo, meteoritos. O sea, lo, lo otro que estamos viendo son meteoritos, Mira, mano. Y la gente no escucha reír, no, la gente no escucha reír, no queremos, o sea, no nos estamos... <risa> O sea, estamos riéndonos para no llorar, ¿te entiendes? Porque, Literal, <ríe> mano, sí. Que, o sea, tú estás en medio, tú estás viviendo meteoritos. O sea, ¿qué, qué es esto? O sea, Múltiples meteoritos. O sea, cayó uno an antiel y ayer cayeron dos más. O sea, <ríe> o por lo menos se vieron, ¿verdad? No estamos diciendo que hubo impacto. Sí, sí pues se vio, se vio la, la línea de luz en el cielo. Tampoco piensen que, que explotó la, la fortaleza porque cayó medio meteorito allí. O sea, tampoco fue eso. <ríe> Pero esto, ¿sabes? Lamentablemente. Lamentablemente. Exacto, exacto. <risa> pero, 
la cuestión es que es cosa tras cosa tras cosa encima y lo que está corriendo ahora mismo en las redes y lo que tiene la gente indignada y lo que está moviendo gente eh, si, si están pendientes al trending lo que está trending ahora mismo en Puerto Rico es Wanda y, y Wanda renuncia es el hecho de que hace unos días se encontró un, un almacén lleno de suministros en el área de Ponce, en la guancha y esos suministros que tanta falta han hecho durante tanto tiempo estuvieron ahí guardados y se perdieron. Había muchas cosas expiradas y habían otras cosas que se podían haber usado, como toldo, eh, casetas de acampar, cosas que se necesitaban para personas. Se encontraron en, ese, eh, eh, en esa bodega de suministros escondidos y... Eso ha puesto al pueblo, a, esa fue la gota que, col, que colmó el vaso, como dicen. El pueblo ha reaccionado, el pueblo está molesto, el pueblo no puede entender cómo con tanta necesidad y con tantas cosas que están pasando, no solamente con lo que fue de María, porque esos suministros son de María, eh, eh, si no me equivoco. Eh, estoy en lo cierto, esos suministros sí, no sí, son Sí, 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 habían, habían suministros que su fecha estaba en 2017. 2017. O sea, que esos son suministros que se tenían que usar en aquel momento con María, que tanta necesidad que pasó el país. Fueron suministros que FEMA después. entregó, de, o sea, después que, después que pasó el huracán María, queda al descubierto que Puerto Rico no tenía plan de, ¿verdad? De, de emergencia, no tenía almacenes con suministro, no tenía nada de eso. So, automáticamente el gobierno, obviamente en su trabajo excelente, crean los almacenes y FEMA suple unos suministros para llenar esos almacenes y ¿verdad? seguir repartiéndolos durante la emergencia. Lo que sucedió fue que, pues, como Víctor dijo, los metieron las cosas dentro de los almacenes y ahí se pudrieron. Literalmente hay cosas que se pudrieron. Y después tienen, tienen la de fat des... Son tan descarados que se atreven... <risa> sí, se atreven a decirle al pueblo que le lleven los suministros a ellos. A tra... Que se haga todo a través de ellos. O sea, que son tan caripelados, mano. Que se, se atreven... El chiste, el chiste se escribe solo. Sí, mano. O sea, esto es una cuestión de verdad que hay que ser bien, bien caralata, mano. Y obviamente, pues, la gente está cansada y... Pues, es que ya es un chiste, mano. De verdad. O sea, yo yo no sé. Lo enviaron al chat de nosotros hoy. Que entiendo que fue que es fake. Pero como que Trump tuiteando que, que la próxima firma que él, que él va a, este, a establecer en cuanto a Puerto Rico va a ser dándonos la, la independencia, la mano. <ríe> y, y, mano, obviamente, este eso no es así. este Y, que, y creo que es un fake tweet. Pero lamentablemente... Sí, es un fake tweet. Sí, lamentablemente... Gracias eh, a Dios, un fake tweet. Sí, lamentablemente... Pero... Pero, sí. el to, pero el tono cae, el tono cae. Exacto, sí, sí, sí mano. Y lamentablemente el gobierno de Puerto Rico es, es un asco, mano. Bueno, va, ya, ya se trepó el movimiento de Wanda Renuncia. O sea, vamos con eso de nuevo. Ya, o sea, por lo ah, menos el de Ricky pasó. Verano que... 2019, Ricky pasó y todo el mundo creía, o sea, por lo menos mucha gente creía, no es posible que la gente con las protestas logre sacar un gobernador. Bueno, pero, pero gobernador. vamos, vamos a, a, a ir paso a paso. Las personas están molestas con, con ella. Eh, rightfully so, porque ella está alegando que ella desconocía de estos almacenes. Y, y ella esto... fue la que filmó. Y... Pero hay un documento que ella filmó. <risa> y esto se desmintió, o sea, y, y claramente, y para colmo, salieron unos documentos donde ella también estaba tapándole las suciedades a Rosselló, que ella también alegaba que no había tenido nada que ver con eso. 
Y obviamente empiezan a salir estos trapos sucios, los políticos están volviéndose locos porque ya estamos cerca de llegar a la, a la, a la fecha de elecciones. Y pues, esto es un desmadre, de verdad, mano, esto es un, esto, como dijiste, Víctor, apocalíptico. De verdad, sí, lo que falta es, pues lo que falta, lo, lo que falta es que Terminator salga, Arnold Schwarzenegger salga de, del suelo y esto es un desastre, es que un desmadre. So, como que todo ha sido en el área azul. Como que Tintín la está pasando lo más bien en el, la metro. <risa> Todo, Oscar y yo estamos aquí a, a, a tener que empezar a, a, a coger pala y matar gente. Y Tintín está allá. Ay, mi café no estuvo tan bueno como siempre. Ya yo, estoy, yo estoy ready. Ya yo he practicado este, con las iguanas. Si hay que cocinar iguanas, yo estoy ready para pa sí, meter. Tiene la troca. O sea, estamos ready aquí en el sur. Y Tintín está allá. Oh my God, la señal no está muy. Mira que yo vi, yo vi a alguien, este, alguien me enseñó que alguien puso por Facebook que esto le pasa al área azul porque nosotros somos unos degenerados, <risa> depravados, bueno, depravados, de, depravados. Se atreven a decir ficha en vez de Bellonda 5, depravados. <risa> Ay, se la madre. Bueno, en, en verdad esto ha sido ha sido apocalíptico, el puertorriqueño siempre busca reírse para no, ¿verdad? Para, para no llorar, eso está en la cultura de nosotros, pero se están viendo momentos eh, que podrían ser históricos nuevamente eh, la gente está, eh, ya está empezando a moverse a hacer protestas en el área de Fortaleza, que es donde reside eh, la señora gobernadora, Ajá. y ya se anunció que para el jueves va a haber un paro para el jueves y lo está convocando nuevamente Residente Calle 13, que Residente fue el que Calle 13, que fue una de las cosas más masivo. grandes de mover el, el pasado movimiento. Exacto. Eh, está de nuevo diciendo vamos para allá, exigir la renuncia de... de, de... Mire, miren, yo estoy tan... Ah, para mí esta señora es tan Rosselló, yo no me acuerdo el apellido de ella. O sea, yo le soy honesto, yo, te, yo estoy diciendo Wanda hace rato. Porque yo no me acuerdo el nombre, el nombre, el pero, apellido de ella y quiero decirle Wanda ah, Rosselló. Pero no es Rosselló. De verdad, no, ma, no me acuerdo de, de verdad cuál es el apellido de ella. No me es, acuerdo es, ahora, es, Salamá. Es Rosselló, estoy seguro Wanda que es Rosselló. Wanda, Wanda Vázquez, Wanda Vázquez. Yo iba a decir, el, el que la, iba a decir, la registraron. Yo iba a decir Wanda, Wanda Rolón. <ríe> La cosa es que tú sabes que, que no es una protesta cualquiera cuando viaja Ricky Martin de, de su palacio en, en Roma. No sé dónde vive Ricky Martin, pero tiene que ser algo sí, Yo estoy yo seguro, seguro que, que a alguien acabas de ofender con eso. Pues, pues llega Ricky Martin como que, no, 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 esto es algo serio. Así habla Ricky, así habla Ricky. Literalmente así habla Ricky. Si tú no has visto a Ricky Martin hablando, él habla como que esto con toda la sensualidad. Algo... Bien serio. Sí, Ricky, se quedó. Ricky hizo novelas en los 80 y se quedó pegado en esa. Pero bueno, en verdad el movimiento que se está dando eh, y el sentir del pueblo eh, me recuerda a ese tiempo. Obviamente yo no estoy allá ahora, eh, pero me recuerda al tiempo en el verano eh, con lo que ocurrió. Como mencionaste, creo que fuiste tú Oscar ahorita. En los políticos están asustados, especialmente los políticos del, del Partido Nuevo Progresista, uh -huh. eh, que se han visto con tanto escándalo. Uh -huh. eh, no sé si vieron las noticias, Rivera Chats está pidiendo que en, el, que en, la, en las elecciones del próximo noviembre, además de las elecciones, se incluya un plebiscito. 
en el cual se decida, la, la gente vote estadidad, sí o no. Eso es un movimiento súper rata de parte de Rivera Chats. Eh, ¿Usted está de acuerdo con la estadidad o no? O sea, ese no es mi punto. Ese es un movimiento súper rata de él, porque lo, lo, que ese miedo, lo que eso es una técnica de miedo. Ajá. Venga a votar en noviembre y asegúrese de votar por el PNP, porque si no, nos vamos a convertir en una independencia y vamos a estar recogiendo eh, café y tomate todo el mundo. Usted ha votado, no importa, recoger café y tomate en, en el monte. Eso es lo que hacen los países independientes, ¿no? Sí, en, todo el mundo va a vivir en Guánica ahora. Todo eh, y eso es lo último que se está haciendo. So, eso es una, el, el, realmente el Partido Nuevo Progresista, que ha sido el que más ha sufrido todo este movimiento, eh, todo este movimiento del, del país, eh, realmente están asustados para este próximo eh, noviembre que viene la elección. Mira, y ahora que, ahora que tú mencionas eso, algo bien curioso, eh, Mayita que es la, la alcaldesa de, del pueblo de Ponce. Ella también es del PNP, como ella estuvo involucrada en todo esto de los almacenes. Yo vi eh, que, ¿verdad? Para, para los que no sepan, quien expuso esto de los almacenes fue, entiendo, que una página que se llama El León Fiscalizador, algo así. Mm -hmm. Y ella eh, mandó a un escolta de ella a perseguir al tipo por todo Ponce y el tipo se para en medio de la calle. Está el video porque él lo graba. Y él le empieza a reclamar al tipo, ¿por qué tú me estás siguiendo? Y el tipo, no, no, yo no, yo no te estoy siguiendo. Y él, si tú eres escolta de Mayita, yo te conozco, yo te he visto. O sea, a ese nivel está la cosa de la tensión que se ha creado, que los políticos ponen a personas a seguir a otros. Y entiendo que la página de Facebook se la cerraron y todo al que tipo por exponer esto. Porque como que, ajá, en Puerto Rico, o sea, no somos Irak que te siguen y te matan y te explotan el carro y esas cosas pasan a, a diario. en un Quiero pensar yo que en un first world country como nosotros somos. Bueno, en verdad yo no sé ni qué somos en, en después, esta altura. Después o sea, de este enero. Después, después de este enero, enero no sé qué somos. Está en pues, reevaluación. Sí, como que no es que mandó un matón. Literalmente mandó un, mandó un guardia detrás de él. Es como que full una intimidación, intimidation bien porquería. <risa> Síguelo, pero no le, haga, no le puede hacer nada Porque eres guardia como quiera Pero hermano, esa definitivamente es la situación Que está viviendo Puerto Rico ahora mismo eh, Triste por demás na Nadie se debe alegrar por, por lo que está eh, ocurriendo Sí, con, con lo que pasó en el pasado verano Nosotros mismos hablábamos de eso Y decíamos, esto no es una cuestión política O sea, yo creo que, que la razón por la cual fue exitoso Lo que ocurrió en el verano eh, ¿verdad? y esta es mi opinión, es el hecho de que no fue un movimiento político, o sea, fue un, fue un movimiento del pueblo. Todo fue un movimiento del pueblo cansado. Está de acuerdo, estaba de acuerdo en aquel momento que lo que el gobernador había hecho estaba mal y que no tenía, eh, eh, o sea, no tenía la moral para poder estar allí dirigiendo el país. Todo el pueblo estaba de acuerdo, Eso no, no era una cuestión política, era una cuestión moral. Entonces, eh, parece que la situación en este momento, después de todo el sufrimiento que el pueblo ha estado pasando, parece que de nuevo la situación se apunta en ese camino. Eh, esta señora Wanda Vázquez no ha sido para nada popular. Eh, de hecho, son muchísimas las personas que no querían que ella fuera la próxima gobernadora, uh -huh. simplemente porque la Constitución lo dice, ella fue la persona. Eh, pero... Eh, realmente no pinta bien la cosa para ella, ni para los partidos políticos puertorriqueños y si tú me preguntas a mí, eso es tremendo, 
<risa> Ahora mismo no se sabe qué va a pasar. Yo creo que estas son las elecciones que nadie sabe qué va a pasar en Puerto Rico este año. Antes tú podías saber rápido, o sea, quién va a ganar, quién va a perder. Ya eso yo creo que se sabía tres años antes. Y ahora mismo nadie sabe nada en Puerto Rico, o sea, con no, esta no, cuestión se... del miedo, mm. iniciando movimiento, mm. en contra de la actual gobernadora, en contra de cuánto alcalde hay. Eh, acaba de renunciar un alcalde también hoy, nombramientos por aquí y por allá. Es un revolú de política lo que hay ahora mismo pasando. Lo que, lo que sería bien triste, mano, es que después de todo esto sigamos en lo mismo, mano. Que la gente... Que es lo más probable. Sí, que es lo que... Y, y verdad, Pero, quisiera... Gracias, Jorge. Sí, o sea, quisiera... No, no, pero quisiera equivocarme, ¿verdad? Pero es una realidad, o sea, llevamos un... un it's, it's been a pattern, tú me entiendes. Pero yo espero, espero que con todas estas atrocidades que han estado pasando, que, ¿verdad? Que el pueblo despierte como se ha, se ha estado viendo y que esta nueva generación diga, pues mira, ya se acabó. Así que, gracias, boomers, por... <risa> no, yo, yo estaba gracias, viendo que están haciendo un llamado... Por lo que has hecho. Están haciendo un llamado a crear otra entidad gubernamental entera aparte. Como que crear otra agencia de gobierno o algo completamente desde cero. Porque obviamente el problema en el gobierno es el gobierno, no la gente que trabaja en ella. Y cuando eh, quieren hacer una entidad nueva aparte desde cero. Y, y no sé, o sea, ya eso da miedo porque así es que empiezan las guerras. Todas las guerras que han pasado en Siria. Han sido porque quieren hacer otro gobierno aparte. No, no, yo puedo gobernar mejor que tú. Y suddenly se explotan los carros. Como que no, no... Anyway, no. Game of Thrones Boricua. Residente va a ser el próximo gobernador. Bad Bunny el comisionado residente. Este, y Ricky Martin va a ser, no sé, algo. Así que... Bueno, yo sé que con todo lo que está pasando, lo más probable es Andrew Albert tiene que estar haciendo chavo. O sea, las conspiraciones que inventó al fin están dando fruto. Eh... Este es el año, este es el año que salga Caimetorito, Wanda Vázquez es una lagartija. <risa> y mira, que si de, de lagartija sabe es Oscar Crespo. <risa> <risa> Muchachos, pero pasando a una noticia aún peor. Eh, el, el, el virus eh, Wuhan Coronavirus. Mano, eh, yeah, este yeah, virus yeah. que se By the way, suena como un trago. <risa> <risa> un trago, Wuhan Coronavirus. Se, se, seguro que sí. El Wuhan okay, Corona okay. suena como <risa> El algo Wuhan... que tú pides en un, qué sé yo, un hotel. Como Dame un Wuhan, Wuhan corona. corona. Seguro que sí. <risa> Mira, Pero pues no el Wuhan Corona ese que ustedes se quieren dar eh, fue descubierto en China eh, durante los pasados, las pasadas semanas y pasado mes. Y eh, se estima que tiene origen animal, o sea, hubo contacto, eh, hasta ahora yo creo que hasta donde lo han seguido, fue que eh, se comenzó a pasar el virus en una feria, en una feria no, en un mercado donde se estaban vendiendo animales eh, agrícolas, o sea, estaban vivos todavía. ¿Era agrícola o era marino? Yo, yo había escuchado como una, eh, una de estos de ah, pescado fresco y no sé qué. Pues también. Entonces, <risa> pero esta cuestión de origen animal se empieza a pasar en el, este mercado en China y eh, hasta ahora ha habido cientos de personas eh, contagiadas en China. Seis personas han muerto y esta mañana se detectó el primer caso de una persona infectada en los Estados Unidos. Así que oficialmente comenzó el pandemonio. Eh, lo he dicho, o sea, 
eh, estos, 21, estos 21 meses de enero que han pasado ya han sido realmente largos, realmente difíciles. Eh, y lo más seguro, yo estoy seguro que no llegamos a febrero. O sea, ni o aunque sea, sea esto Empezamos enero 2 o 3. Empe enero 1 fue Elsa. Como que los memes de Elsa, Elsa de esto, Elsa de lo otro. Y elevó a, a Tercera Guerra Mundial y ahora vamos por virus de zombies, de muerte. De, de, o sea, nece enero necesita acabarse y tengo miedo por febrero. O sea, no sé bueno, qué puede pasar. Lo único que tengo que decirle, el que no haya visto la película Contagion, vaya viéndola para que vea cómo va a funcionar todo esto. En los ¿Cómo nos vamos días. a morir? ¿Cómo va a caer sí, la cómo, sociedad? ¿Cuál es el juego ese de Tom pasar? ¿Cuál es el juego de Tom Clancy que es así? Que es como que un virus, un mundo de virus, Víctor. Eh, ah, se me olvidó. The es Division. The no. sí. Division. Mira, o sea, sabes, vamos a empezar tú... a, a tener que sobrevivir así. Mira, ustedes saben, yo tengo una aplicación que se llama Plague, Plaga. <risa> y <risa> literalmente el propósito del juego es infectar a todo el mundo y matar a todo el mundo. Y sí. este está brutal el juego, es súper entretenido. Ojalá, ese juego tienes... estaba bien chévere en Intermedia cuando salió. Cuando, <ríe> sí, cuando sí, fue sí ese, ese es viejito. Se lo voy a perdonar porque en verdad el juego es bueno, pero ese juego es viejito. Y ahí... sí, pues, no sé, viejo, yo lo descubrí, bueno, yo lo descubrí bueno. como hace un añito, pero la cuestión es crear un virus y infectar a medio mundo y este evolucionar el patógeno, bla, 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 bla. Es pero, tremendo mano, juego para el primer mundo. este <ríe> lo, De verdad que lo primero que me vino a la mente fue como que, wow. Así es que comienza todo, como que literalmente una persona viajando del país al otro, al otro país y así se riega toda la madre, hermano, y es bien creepy, porque la persona fue de China a Washington, a Seattle, y, mano, quién sabe, quién sabe si, si otra persona lo tiene, y no quiero como que todo el mundo esté, Dios, hermano, qué chavienda, nos vamos a morir. Este, ojalá. Pero no. nos vamos a morir. Pero, Pero nos vamos a morir. <risa> <risa> Así que pónganse, científicos, pónganse a trabajar rapidito, chop chop para la cura, porque el tiempo está corriendo. Mira, yo, yo les voy a compartir mi historia. O sea, o tú estás seguro que tú vas a sobrevivir, como que estás en un lado bueno, o muérete rápido, porque ¿para qué vas a seguir sobreviviendo? Yo no quiero comerme, comerme humano, yo no quiero. ¿Cuál es la película bien triste? The Road. Es que él, él sí, y el sí. hijo, que, que es como que súper depresiva, sobrevivir porque se prendió en fuego el mundo. No, no quiero sobrevivir, ¿para qué? No, a mí que me maten rápido, me tosen cuatro veces y se acaba lo que... Sí, pero sí, sí, tú, sí. A ti que nunca te vacunaron, tú te vas rápido, tú eres de los primeros. <risa> Mira, pero Oscar, si tú... No, ah. eh, tienes que vacunar el hijo tuyo que no lo ha vacunado. Ya está vacunado, nunca. brother. Súper no, vacunado. Tú no crees en las vacunas. Eso no es lo que dijiste en privado. Ah. <risa> en verdad, el nene está vacunado, no entiendo. Es embuste, es embuste, ya. ¿Te está bien? ¿Dónde, qué, ¿Qué quieres? ¿Pelear? No, 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 mira. Este, no relando. me tosas. ¿Tú comerías? El nene está vacunado, Oscar no. Yo no estoy vacunado, <risa> yo, soy, yo soy el riesgo, el peligro. Mira, este... ¿Comerías humano, Jorge? Si tuvieses que comerlo. Ya hablamos de este tema ahí. Pero pues... quiero escucharte, ¿lo harías? En, en momento de crisis, sí, pero por gusto, ¿no? Okay. El único que lo haría por gusto es Tintin. Okay. <risa> si no saben acá que, de qué estoy hablando, escuchen nuestro episodio de Zombies y Caníbales. Es un episodio súper bueno donde Tintin dice que si come carne humana la comería Weldon. Así que ahí lo pueden escuchar. <risa> bueno, esa, la, la realidad es que esto del virus... O sea, nosotros obviamente vivimos una era donde la información es tanta. Estamos recibiendo tanta información constantemente que, que no... O sea, no tenemos tiempo de, ni de que las cosas nos afecten, ¿tú entiendes? Hay gente en un lado hablando de los virus y en el otro canal están hablando, qué sé yo, de los premios de Taylor Swift y qué sé yo. So, 
La realidad es que tenemos información de más. Sin embargo, este tipo de cosas siempre es como que hay una parte de uno que uno dice, mira, no sea alarmista, eh, hay miles de virus y enfermedades en el mundo eh, que se han descubierto y mira, pues eh, la realidad es que simplemente se, aunque es un peligro, pero mira, se controla ya. Pero hay otra parte de uno que ya uno está haciendo, ok, ¿qué, qué tengo que tener en mi, bulto sal de, en mi bulto de emergencias antivirus? Ok, tengo la 9 milímetros con silenciador, para que obviamente la... Con la, dos balas, una para mi esposa, una para mí. Machete <ríe> ya, afilado. <ríe> eh, y diferentes cosas, porque la realidad es que uno siempre quiere estar preparado para todo. En esto no hay mucho que uno pueda hacer. Eh, aquí nos toca confiar en el gobierno. Entonces, ¿sabes lo que es, lo que es eso? Nos toca confiar en que el, el gobierno va, ¿verdad? va a o sea, lograr mantener... Es difícil mantener... que eso es para un puertorriqueño en, esta, en estos momentos. <ríe> sí. O sea, eh, eh, esto, eh, pedir tanto de, de un puertorriqueño. De verdad que agotador. Entonces, definitivamente es algo que se está moviendo. Hay que seguir pendiente a eso. Pero hasta ahora el único caso se dio allá en, en Washington. No Washington D.C., no en la capital, sino en Washington, el estado. Eh, así que vamos a seguir pendientes a eso. Otra cosa random, eh, salió hoy en las noticias que se entiende que en el 2018, miren, esta es la noticia, yo creo que de las noticias más random que yo leí hoy se entiende, The Guardian está reportando que el príncipe Mohammed Bin Salman de, Saudi, de Arabia Saudita le hackeó el celular a Jeff Bezos el dueño de Amazon y eh, no se ha dicho qué se hizo con eso, pero, 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 si nosotros empezamos aquí como buenos presentados a unir puntos y cabos, se dice que este hack pasó porque el príncipe, miren esto, yo no estoy inventando, esto lo está reportando The Guardian, el príncipe de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, le envió un video a Jeff Bezos por WhatsApp. Oh. Y en ese video, o sea, esta gente usa WhatsApp también, no se crean. Y a través de ese video en WhatsApp lograron hackearle el celular a Jeff Bezos, el hombre con más dinero en el mundo. Y eso pasó en 2018. Y si ustedes se recuerdan, en 2019 fue cuando salió el revolú del divorcio de Jeff Bezos porque la, había una, una fuente periodística que estaba tratando de extorsionar a Jeff Bezos diciendo... Tenemos fotos de ti desnudo y fotos de ti con otra mujer, que es con la que él estaba, estaba haciendo la infiel a la pareja. Uh -huh. Y a menos que nos pagues, las vamos a zumbar. Tiempo después del hackeo del celular. So, si nosotros, como buenos presentados, sin ningún, sin ningún tipo de, de, de conocimiento, sin ningún tipo de... Unimos los cabos. El príncipe Mohammed Bin Salman le hackeó el celular a Jeff Bezos para robarle los nudes y extorsionarlo y ocasionó el divorcio de Jeff Bezos y con ello la pérdida de cuánto fue de casi el 35% de su dinero de su dinero. Sí, algo así, fue un que era 30, un pequeño que porcentaje se traduce a 35 billones. En la pérdida de 35 billones de dólares. Que que o sea, yo, la yo, mejor yo. farándula del mundo, o sea, enero. ¿Qué es esto? O sea, la, yo la pensaba princesa... 
la, yo pensaba bueno, que la historia que tú ibas... <ríe> yo estaba escuchando porque es la, es la primera vez que escucho esto. Yo pensaba que tú ibas a decir que el Prince Habibu ese le había enviado nudes ¿Cómo se, a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Prince, <ríe> Prince Habibu. Que, que... Mira, por lo menos no dijo Aladdin. O sea, no fue tan ratito. <ríe> yo pensaba que la historia iba a ser de que el Prince Habibu le envió nudes a Jeff Bezos. Y yo, yo estaba como, que ¿qué demonio es esto? O sea... Le hackeó el celular para que obligarlo a ver los nudes. <ríe> <risa> bueno, pero esto es un drama de, o sea, esto es un episodio de La Rosa de la Guadalupe este, no, 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 esta es de las novelas turcas que uno, que se están dando por guapas, que son tan dramáticas y más dramáticas okay, Víctor, la noticia ofrece detalle alguno de, esto, de, de este supuesto hack o sea, o, o que, que hubo no lo, que se, lo que se entiende es, lo que, se, lo que es un bote guarding, es le estoy echando la culpa a ellos, obviamente. Eh, es que ya, ellos tenían una relación ya, o sea, ya ellos eran de hablarse comúnmente. Y entonces... Digo, el príncipe de Arabia, o sea, como que <risa> cualquiera le habla, ¿no? Sí, sí, el príncipe de Arabia y el hombre con más dinero en el mundo, o sea, usando WhatsApp. O sea, o sea que usted le esté escribiendo a su ex para ver cómo está después del terremoto. No, o sea, no, no es problema. Eh, <risa> pero la situación es... Cuando tú unes estos cabos, esto se ve súper shady. Y mira, la, lo que estaban diciendo es que la razón principal, mira, esto se pone peor. La razón por la principal por la que eh, Arabia Saudita está en contra de Jeff Bezos es que recuerden, Jeff Bezos, al ser el owner de Amazon, también es el dueño de The Washington Post, que es, el, uh -huh. que es eh, uno de los mayores eh, periódicos en Estados Unidos. Y uno que ha sido bastante antagonista del gobierno eh, del gobierno de Arabia Saudita, incluyendo, ellos tenían una columna editorial donde Jamal uh, Khashoggi, ¿era que se llamaba él? Sí, el periodista ajá, que mataron en la embajada, ajá, ajá. que lo mandó a matar a Arabia Saudita, trabajaba para Jeff Bezos en el Washington Post. Esto fue 2018. 2018-2019. So, entonces, todo este revolú, mira, la, mira las conexiones, o sea, empezamos hablando de, hack, de hackear el celular y ya estamos hablando del príncipe mandando a matar gente. <risa> o sea, esto es un revolú <risa> grandísimo. Así que eh, yo digo, o sea, si esto lo hacen en un episodio de La Rosa de la, de la Guadalupe, yo lo grabo. O sea, yo lo grabo y lo veo, lo veo con mi nieto porque está a ese nivel. Esto no fue... No fue el... el... El, el mismo mes que el príncipe de Inglaterra renunció a su realeza, o como se diga. Pasó este mismo en enero también. Yo creo que, que eso se ha estado hablando. No sé si, si, lo, si pasó, pero sí ha sido en, ha sido o sea, en enero. ¿qué, qué, o sea, estamos en un, en un multiverso diferente. ¿Qué fue lo que causó este multiverso que se, que se convirtiera en el, el loco? O sea, nos estamos viviendo en un mundo <risa> al garete, al garete. O sea, antes era como que Ay, hay mucha guerra. Y ahora es como que los príncipes hackean a los billonarios. Eso no, no me hace lógica. Sí, tal, definitivamente estamos viviendo en el multiverso incorrecto. <risa> y no hay ni un superhéroe, by the way. Exacto, sí. Vivimos en el multiverso donde, o sea, donde todo lo malo ocurre y nada bueno pasa. Sí, o sea, al fin, el que esté tratando de proteger su celular, o sea, si el hombre más rico del mundo no pudo, o sea, ya, deje de desinstalar Google creyendo que con eso 
Ay, ya sí, tiene no privacidad. No le daré permiso a esta aplicación. ¿Sabes? Los otros días iba a comprar una aplicación. Yo dije, ah, mira, yo estoy usando esta aplicación. Ya soy un hombre que, que tengo... Que, que trabajo mis 40 horas. Voy a comprarle un app de 99 chavos porque ya soy un adulto. Y cuando voy a comprarlo, voy este... La página era... El, el tipo tenía un nombre ruso. Y yo... <risa> no sé, no sé. Aunque total, ya baje la aplicación, so que ya el tipo sabe este, cuántos pelos tengo en la nariz. So. Esto es racismo ahora mismo, esto es racismo. <risa> sí. ¿Eh? sí. Es racismo, pero está bien porque es contra nuestro enemigo. Así que está patrocinado por el, por el gobierno. Bueno, en verdad, le digo, este, esto ha estado cañón todo este enero. Este, y como Yo tú no... dices, mano. O sea, ¿cómo rayos tú le hackeas el teléfono a Jeff Bezos? Con un video. O sea, eso no hace ni lógica. A mí, si alguien me cuenta esa historia fuera de... de sin, sin, sin los datos, yo digo que escuchó la historia mal. No, 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 obligado. Él lo grabó con un video, pero tú no puedes hackear aquí con un video. Eso nunca ha salido. ¿No? Pues yo estoy seguro que fue un link, que le enviaron un link, ¿entiendes? O sea, un link a un video. Sí, sí, sí. Ahí hay, ahí hay algo mucho más complejo que obviamente no nos vamos a enterar los plebeyos acá. Este del proceso complejo que ocurrió para que todo eso pase. Y, y obviamente todos estos celulares encriptados que ¿Tú te, gente, ¿tú te imaginas no, no, no. que Jeff Bezos sea bien zángano para la tecnología? <risa> que tiene un flip phone. El, pas el password <risa> es Amazon 123. Tiene un todavía. Que Jeff Bezos se pasa cliqueando los pop-ups de que se gana un iPad. <risa> de, que, el... de que es la persona número un millón en entrar a este website. To, to, lo que juega son los jueguitos estos gratis que te ofrece Facebook. Ah, él vale. tiene una cuenta con un alias y él lo juega. Sin falta de respeto. Invitándote a jugar póker en Facebook. Te imaginas que, esa, que tú, tú dices, wow, lo logré. Jeff Bezos me añadió en Facebook. Y de repente te empieza a enviar solicitudes de Farmville. <risa> wow, para que digo, Víctor diga Farmville. Eso demuestra... Wow. Me fui, me fui lejos. Pero sí. la, bueno, la realidad es que esto es de esas cosas que uno dice, wow, hay que estar pendiente a eso simplemente porque el bochinche está bueno. Esta, esta no, no tiene ningún tipo de implicación en nuestras vidas, eh, ninguna. Simplemente eh, nos sirve para ignorar el hecho que nos están cayendo meteoritos encima. Exacto. Víctor dice que, que, que tenemos que estar pendiente. Cuidado, obviamente, mientras tiembla, mientras está pendiente a los meteoritos, a la basura espacial, no solamente a los meteoritos, porque <risa> tenemos unos cohetes chinos que también decidieron entrar por acá. Este, no. Y aparte de eso, pues no, no vaya a ser que descubra los huevos de dinosaurio en el yunque, que todavía están investigando. <risa> ¿Qué ah, más vale. puede pasar? De debemos de hacer una apuesta. ¿Qué es lo más extremo? O sea, literalmente hace cuatro días me hubiese dicho que va a caer un meteorito y me río. Pero ya no. O sea, ya... Mano, los memes. Los memes de la gente diciendo eh, como que después de todos estos meteoritos y qué sé yo, lo que falta es que después de todos estos terremotos, lo que falta es que caiga un meteorito. O sea, los memes días antes de eso. <risa> Que, es que no hace lógica, o sea, literalmente Jurassic Park descubre, lo, los chinos envían la enfermedad a través Espérate, de... Espérate, pero es que estamos basura. diciendo que los memes están prediciendo el futuro, Victor. Los memes predicen el futuro, ya eso está <risa> científicamente probado en las redes sociales. Memestradamus. <risa> o sea, antes eran los Simpsons, pero no, no son los Simpsons, es los memes dentro de los Simpsons. Pues ahora <risa> tengo miedo, o sea, ¿tú sabes cuántos memes yo he visto, Victor? Ah, yo bueno. no sé qué pueda pasar en el futuro ahora. ¿Quién te Hablando, ¿Quién hablando te de memes, o sea, compartí esto ahorita, esto acaba de pasar hace 15 minutos antes de grabar. 
Facebook me baneó porque yo compartía mucho. O sea, no puedo creer. De verdad, eso me, me ha molestado tanto. Que ojalá hackeen el celular, que el príncipe no de Egipto hackee el celular a Mark Zuckerberg. De verdad, eso me molestó. ¿Cómo me van a banear por utilizar la plataforma como, como ellos quieren que yo la utilice? Mira, la verdad que esa fue la verdadera razón por la que el príncipe hackeó a, a Jeff Bezos. Le dio, porque le, le dio bloquearon a él la, el límite de shares. Y él tenía que, él tenía que quitarse ese límite que él quería. Mano, o sea, ¿tú sabes cuántas oraciones Dios contestó a través de eso que está acabando de hacer a ti? Sí, mano. O sea, la, la gente que le estaba rogando al Señor, Dios mío, párenlo, párenlo. Sí, la hermana de Jorge, si escucha esto, estoy contigo. No, con no lo escucha, que no te preocupes, no, no le hables que no le escucha. Puede ser que le ponga este clip y le escuche, pero además de eso, no me va a dedicar más tiempo. Degenerados del sur. O sea, Jorge cumple con, con, con todas esas descripciones que habían dado el tipo de, de, sobre no, los Literalmente me banearon de Facebook porque compartía demasiado para el algoritmo. Y yo no, literalmente refuté y le escribí un párrafo que eso no era, iba en contra de los principios de... No me acuerdo ni qué le puse, le puse son BS excuse. Pero es, es que estas son las cosas que me llenan de esperanza todavía. O sea, después de todo esto, que pueda pasar lo que le pasó a Jorge, es como que ah, este mundo todavía tiene esperanza. ¿Tú sabes cuánta basura tú tienes que postear para que derrotes a la inteligencia artificial que está corriendo Facebook? La cosa es que diario me sale como que bien poco el uso de Facebook, pero es que cuando me meto es simplemente a ver memes. Yo no, yo no sé, la gente se me, no sé qué hace la gente en Facebook y a, no compartir, compartir memes. y a compartir sin reaccionar. Pero ah. es simplemente veo 15.000 memes y los 15.000 veo 30 videos y los 30 videos los doy share rápido y no vuelvo a usar como por 5 horas más hasta que salga de, o whatever. Y de momento a Facebook no le agrada eso. ¿Qué pasa? Necesito compartir los anuncios. Literalmente en la red, cuando le estaba escribiendo Mira, un párrafo. Tú, cada vez que termina tu usar Facebook debes decir como dijo Pedro Rosanales al final. Ay María. <risa> Ah, María, que muchas de yo compartía. Pero aquí nadie me puede decir que mis memes no son top notch. Que son, o sea, la mayoría. Es que comparto tanto que puede ser... Es que esa es la cuestión, es que compartes tanto, mano, que ya es... O sea, es, es eh, uno es ciego, ya, ya uno no sí, lo ve. Sí, o sea, lamentablemente la, lo bueno se perdió en el 95% de basura <ríe> sí. que compartiste. Sí, o sea, mano, me encanta, o sea, yo, mi algoritmo en Facebook no me vende nada, porque no, o sea, no le estoy dando información suficiente que no sea compartir memes en, en Facebook, que, que no sabe que es mercadearme, por eso obligame a variar, porque toda la data es que comparto estupideces, <risa> <risa> comparto memes de Spongebob. Bueno, por lo menos sabemos que los algoritmos de Facebook están funcionando, ¿verdad? Tratando no se han de. caído con el fin del mundo. Tratando este. de, porque me metí ahorita y le di share, so... <risa> Yo soy como el león fiscalizador. Que hiciste, le diste, le diste che a la noticia de que no puedes dar che. Sí. Ah, y voy a escribir un post ya mismo. Lo que pasa es que empezamos a grabar, pero estoy loco por escribir un, un, un post. De que no puedo creer que Facebook me hizo esto. Wow, en verdad no tengo ningún tipo de interés en leerlo. <risa> Miren, y hablando un poco más, saliéndonos un poco de lo que es eh, muerte global, apocalipsis eh, <risa> enfermedades, hackeos un o sea, maligno sobrevivir, además de sobrevivir el 2020 además de, de simplemente sobrevivir eh, enero 2020 
eh, entretenimiento eh, eh, no ha estado muy interesante la cosa hasta estos días sabemos que enero es el mes preferido para Hollywood tirar películas en las cuales no confían, películas en las cuales no pretenden ganar mucho dinero, enero es el mes eh, y parte de las películas que han salido ha sido un poquito sorprendente eh, no sé si vieron eh, Doolittle con Robert Downey Jr. Eh, salió hace como dos semanas eh, nadie estaba hablando de eso, la primera película de Robert Downey Jr. después de Endgame no, yo no la he visto, no la he visto, tú la viste Víctor, la casualidad la realidad es que la película ha caído en oídos sordos, eh, ha sido tirada por el suelo en, en los lugares de ratings, eh, como que es una basura, eh, lo peor que tiene la actuación de él. <risa> eh, y realmente, o sea, bueno, ha estado al nivel que yo, y miren, yo no he ido a verla, no porque, no porque ah, leí malos reviews o dije que no lo voy a ver, no, es que para mí es uno de los trailers más aburridos y más porquería que yo he visto en mi vida. Pero es que, es que la película, son dos argumentos, como que pues la película se ve porquería, pero es de niño. So que no es ni, no somos el mercado. Pero sabemos que es una película porquería de niño. Como quiera, no quita que, que se ve porquería. O sea, maybe, eh, sí somos el mercado, porque re realmente eh, Robert Downey Jr. se ha diversificado de una manera que el mercado de él es el mercado Margo, ¿entiendes? Pero definitivamente ha sido un desastre. Eh, y no para la cosa no pinta bien para Robert Downey Jr. ni, ni para Disney en cuanto a este a esto que enviaron. Luego de que, aunque Star Wars The Rise of Skywalker eh, hizo muchísimo dinero... Eh, <risa> no, no era de dudarse, o sea... Que no era de duda, eh, pero sí hizo menos dinero del que se esperaba eh, y la respuesta fue mixta eh, no fue la respuesta no fue tan mala como cuando fue de las Jedi pero la respuesta fue mixta eh, así que o sea, se, se le estará acabando la, la fórmula Disney no sé es que Doolittle es de Disney Doolittle es de Disney ah yo entiendo que sí sí no, no sabía. Bueno, puede pero... serlo, pero no, no creo que pueda. O sea, es que de nuevo, Disney también. Disney, un hall de riera de la vida. O sea, Disney puede compartirlo todo. Eh, de lo más bueno y de lo más basura. Este, so, no creo que sea cuestión ahora de, de que por eso a Disney se le acabó. Y la realidad es que con el dinero nada más que hicieron con, con Star Wars, ellos tienen dinero ahí de sobra para seguir funcionando y haciendo las películas que les dé la gana. Es que yo creo que. Este, rápido mezclamos Disney con Marvel y Marvel en específico con Kevin Feige como que todo lo que él mismo no ha tocado y ha dirigido no ha dado éxito Case in Point este, las la series de Netflix que ajá, ajá, sí, son buenas pero no es que tú piensas que oh my god mi serie favorita es Iron Fist jamás y nunca pero <risa> este en Disney, este, ellos estarán tratando de, de volver a, a, a rehacer la fórmula, de encontrar a alguien que esté apasionado como está Feige por Marvel y tratar de conseguir a alguien bueno, en otra ustedes, serie. Te tengo otra. que interrumpir. Ustedes tienen absolutamente toda la razón. Esta película no es de Disney. Ya explicó, o sea, ya explicó por qué no hizo nada. La película <risa> es de Universal, pero es del Team Downey, que es la casa productora de, de Robert Downey Jr., eh, y la película hizo 56 millones 
en, con un budget de 175. ¿Cuánto Mira. le pagan a, a Downey Jr. por esa película? No sabe. No tengo idea, mano. Pues ni, ni, ni con la excusa de que pues la gente que no sabe piensa que es de Disney, ni eso lo ayudó, que tenían eso a su favor. Sí. So, so, ya sabemos el tipo de película porquería que es. Y, todo, y, la y película no tiene... hacía falta otra película de Doolittle. O sea... ¿Quién, claro, hizo, no... ¿Quién hizo la Doolittle antes? Eso no fue Eddie Murphy. Eddie, Eddie Murphy, Eddie. sí, eran bien diferentes. ¿Cómo tú cambias una película que hace Eddie Murphy en algo actual con Robert Downey Jr. En, el, en, en Inglaterra con ficción? No sé, como que no, no, fue, no fue un buen fit. No, no creo, no lo pensaron mucho. O sea, Dijeron, eh, ah, Robert Downey Jr., todo el mundo le encantó a Iron Man, definitivamente van ahí. Sí, ese, ese es el movimiento. Y, y en la gente, en el voice, eh, digo, tienen Antonio Bandera y Michael, Michael Sheen. Y en las voces tienen Emma Thompson, Rabbi Malek, John Cena, Kumail Nanjani, uh, Octavia Spencer, Tom o sea, un buen cast. Para o sea, mí, después que, después que tú ves cuatro nombres buenos, tú, tú como actor mediocre, tú rápido dices, ah, te, me voy a meter. No actor mediocre, porque hay un par de gente, pero qué sé yo, middle, middle class, B-list actor, Kumail Nanjiani. Ah, no, bueno, él es, no sé. No, me voy a reservar los comentarios. Pues tú <risa> rápidamente te metes porque lo mismo pasó con Cats. Tú dices, ¿cómo diantre ah, toda esta no gente? Ya, no menciona ese nombre aquí. ¿Cómo toda esta gente que ha hecho películas por décadas? O sea, hay gente, hace, este tipo, este, ¿cómo se llama? El, el, y Anna Cowan. Exacto, él lleva haciendo películas más de lo que... Casi lo mismo que Tintín lleva vivo, casi, no tanto. <risa> <risa> y wow. como quiera es una porquería de película, él sabe que se está metiendo. Y no sé, maybe decir un fun exercise con tanta gente, no sé. Bueno, pero lo más probable, Doolittle, con lo mala que hace más dinero que Cats. <risa> sí, lo va a hacer, lo, de, creo, creo que ya lo hizo. Sí, bueno. definitivamente ya lo hizo, porque es que por lo menos disimula. Por lo menos, por lo menos no tiene a Robert Downey Jr. vestido de gato. Bueno, quise hacer, un, quise hacer un Google Search así por encimita y sí, ya hay par de reviews comparando las dos películas. So, ya me agrada esto. <risa> bueno, o sea, te digo, eh, interesante ver que quizás Robert Downey Jr. Eh, no pueda continuar con el, eh, sabes, el éxito que le dio Marvel a través de Tony Stark. Va a ser bien difícil poder separar a Tony Stark de Robert Downey Jr., y ustedes saben que eso lo que significa es que en par de añitos Tony Stark vuelve. <ríe> sí, si no puedo hacer más películas eh, mías y ganar dinero, tengo que volver a hacer por las cuales la gente me conoce. Claro. Y ahí se filtraron las imágenes del nuevo Capitán América, que también eso está... Ah, no es Captain, es este US Agent. Sí, que tiene un nombre, Johnny Walker, algo así, literalmente un nombre así, es un nombre... Sí. Sí que es un, un tipo inspirado en el Capitán América que ocurre en los cómics. Eh, y creo que se, se filtraron las imágenes. Creo que eso es para la grabación de Falcon y Winter Soldier, ¿verdad? ¿O es para la de, o, o es para la de Scarlett Johansson? Mira, yo no sé para cuál es, pero necesito empezar 
En, en, ¿Te acuerdas como que en el, en el ritmo de películas de Marvel y uno ver fotos y empezar a hacer especulaciones, ver teorías? Porque necesito distraerme del, de sobrevivir. O sea, ya mismo escucho voces de zombies, ya mismo, no sé, o sea, voy a sacar la, la pistola <ríe> para pa sobrevivir o pegarme vuelvo y digo, un tiro porque no pienso sobrevivir. <ríe> y, y, y de verdad que, que me gusta. Vi esta foto y me, me, me dio luz de que de que eh, todo está normal. Fuera del sur de Puerto Rico, la gente como Tintín la está pasando bien. Me alegro. <risa> la, cuestión, la cuestión, mano, con esto de las películas de entretenimiento, como había mencionado al principio, o sea, en enero tú tiras las películas a morir. En enero hay dos películas, dos tipos de películas que salen. Películas que tú tiras a morir o películas que ya recibieron nominaciones al Oscar y que nadie las iba a ver pero que ahora que recibieron nominaciones al Oscar, la gente las va a ver. Esas son las únicas dos películas que salen en enero. Y algo que me sorprendió es que otra película que salió en enero es Bad Boys for Life. Estuvo Bad Boys for Life a mí me sonaba como, como un... Eh, Summer ¿sabes? Blockbuster. Blockbuster de verano, exacto. Y ver que la zumbaran así en enero me, me, me sorprendió. Eh, yo, yo tuve el chance, a Will Smith no le está yendo muy bien. Yo tuve el chance de ver Bad Boys y antes de eso también vi 19-17. Que tenemos que hablar de la película, no sé si ya hablaron, pero está demasiado. La, este, la, la, la estoy guardando para pa cuando se acerque los Oscars. Pues, ah, pues, we touch on that later. Pero definitivamente Bad Boys... La película es bien porquería, pero Martin Lawrence es tan buen comediante que te hace olvidar. O sea, literalmente, cada vez que sale Martin, tú te estás riendo de verdad. Eso que se te olvida que, que la trama es de una bruja. <risa> que, 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 que Will Smith tiene como, en esta historia, tiene que tener como 55 años y está peleando. No, no de spoiler, no de spoiler. Y se muere al final. <risa> pero es como que se te olvida que, que cuántas veces eh, eh, desde la segunda la segunda también no fue lo mismo que, que se querían retirar y viraron one last time en verdad la película es súper genérica pero Martin Lawrence hace que te entretenga lo suficiente para tú eh, ok la veo eh, es un poquito mejor que un guilty pleasure como Transformers me convenciste o, tengo que verla o Fast and the Furious bueno esa Bad Boys for Life eh, no está dirigida, es la primera de Bad Boys que no está dirigida por Michael Bay, Michael Bay y se nota definitivamente eh, aunque hay explosiones, eh, hay momentos donde no hay cosas explotando eh, aunque hay mujeres eh, no todo el tiempo estamos enfocados en, 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 en su cuerpo eh, y aunque hay eh, tomas en las cuales se le está dando giro a la persona no es cada escena, cada vez que alguien descubre algo. So, sí se nota la influencia de Michael Bay, pero tú sabes, es más, es más restringida, ¿no? No lo está haciendo de, de, de la manera que, que tanto cansaba ya. Y la realidad es que la, eh, la película, en mi opinión, está mejor que la segunda. Eh, la película entretenida, lo mejor que tiene, como mencionó Jorge, es eh, Martin Lawrence, en esta película Martin Lawrence, te hace reír mano, me, a mí me sacó carcajadas out loud en el cine que yo no soy de, de yo no soy de interrumpir mis películas para nada ni para celebrar, ni para reírme eh, y exacto, mano, para llorar en el gay exacto, exacto para pa soplarme los mocos este 
pero Jorge, voy a tratar de que pienses exactamente en la escena que estoy pensando. Pero cuando Martin Lawrence no se puede aguantar de tocar algo. <risa> es una, o sea, no puedo creer, yo no sabía. O sea, yo estaba criticando yo, ¿qué hace Martin Lawrence? Martin Lawrence no se ve saludable para estar actuando. <risa> y definitivamente, él, ya sé por qué estaba ahí. Y él cargó, él cargó una película centrada en Will Smith y, y, y un ultra macho man versión de Will Smith en, en ¿cómo se llama el actor? Laurie o qué sé yo, whatever este, Mike, Mike Laurie Mike Laurie, o sea, en ese personaje que pues Will Smith le trajo mucho carisma y whatever, lo hizo in interesante él como quiera está cargando la película como, como supporting character súper brutal, en verdad es una buena rented like, bueno, si sí, ya que estás en enero y estás sobreviviendo a los zombies la puedes ver antes de morir Sí, no hay nada más así en el cine. Digo, si no has visto 1917, ve a ver 1917. Pero uh, sí. Oh, sí, es, sí, esa sí película es buena. Esa yo la vi. Esa película, o sea, yo la fui a ver con Oscar y múltiples veces en la película estaba pasando algo que, que sin mirarnos, sin estar diciéndonos, wow, qué clase de película. O sea, era, estaba demasiado de brutal. La, la hacen... No sé, ahí han salido las críticas después que no es tan interesante si le quita el aspecto que es una toma. Pero el hecho de que una toma te tiene tan envuelto y te tiene tan como que te sientes, te sientes que estás siguiendo a los tipos o que estás al frente de ellos mirando para atrás a ver su reacción, que está demasiado de brutal. Te pasan cosas, tú estás alterado. O sea, es como otra película que tampoco he tenido el chance de hablar, Uncut James. Que Uncut James yo salí de la película con dolor en la espalda porque tenía la espalda baja trinca. No sé cómo trinqué la espalda baja, pero la trinqué. Bueno, sí sé cómo trincamos la espalda baja. Como pero, con los terremotos, como con los terremotos. Sí, pues salí trico de allí, igual lo mismo con 1917. Wow, se nota que hace tiempo no, 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 no puedo. No puedo grabar un episodio porque he estado sobreviviendo, ¿ok? Mira, la, la verdad, el... todavía no hemos zumbado nuestra lista eh, de las mejores películas del año. Este, estamos guardando un poco a hablar de películas para cuando se acerquen los Oscars, que sería... Sí sobrevivimos. En febrero. Sí, sí, sí sobrevivimos en enero. Pero... Va a llegar la, febrero en algún momento. Eso dicen las leyendas. O sea, eso es como que... <ríe> está en el, el libro después de Apocalipsis. Habla de un tal febrero. Este, ¿Qué puede so, pasar en Puerto Rico? Que llegue, que, que llegue otro... Otro, qué sé yo, que llegue China a decir que somos de ellos. <risa> nos vuelven a colonizar España vira para atrás, dice ¿sabes qué? los quiero para atrás, sorry el príncipe de Arabia el príncipe de Arabia hackea Wanda ah, el, príncipe, el príncipe de Arabia fue el que hackeó el chat de, de Ricky no sé, bueno, de así que definitivamente este mes ha sido fuerte pero eh, lo vamos a sobrevivir, lo, lo van a sobrevivir, lo digo, ¿verdad? Por, por más ustedes que están allá. Eh, y vamos a echar para adelante. Y, y esperamos que la gente que nos esté escuchando, ¿verdad? Eh, con la risa y con el relajo se, se distraiga un poco, este, ¿verdad? De tantas situaciones. Y eso. esperamos que, tú sabes, el país eche para adelante, que es, la, que es la meta y es el deseo. De, yo estoy seguro que el deseo de la inmensa mayoría de los puertorriqueños es dejar esto atrás. 
eh, movernos hacia adelante y comenzar, o sea, comenzar a crear el país, ¿te entiendes? La cosa, la cosa está tan mala que Oscar se fue a mitad de episodio. O sea, se le explotó el micrófono. <risa> no sé, o sea, no sé qué está pasando aquí. No podemos seguir así. No. Tuvo, tuvo, o sea, tuvo puede, problemas técnicos. La excusa tener... oficial es que tuvo problemas técnicos. Oscar puede tener Juan Coronavirus ahora mismo. O se puede estar dando <risa> dos o tres Juan Corona ahora mismo también. O sea, cualquier cosa puede pasar. Así que, muchachos, yo creo que aquí lo vamos a terminar. Este, De nuevo, eh, gracias a la gente que nos escucha. Recuerden que nos pueden dar sus sugerencias a somoschat.com eh, sugerencias de cómo llevar los temas temas que a ustedes les gustaría que cubriéramos y eso además en las redes sociales presentados el podcast tanto en Facebook y en Instagram eh, nos pueden seguir y no se pierden ¿verdad? nada del contenido que tenemos eh, para ustedes, así que esperamos que lo hayan disfrutado a la gente que en Puerto Rico que está pasando tanta cosa para adelante se puede y por lo demás nosotros los veremos los, los, les hablaremos la semana que viene. Así que nos vemos gente. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.